2: Buenas noches, bienvenidos al programa 90 de Misterios en Viernes. 90 semanas, eh, no sentados las 90 delante de los micros, pero casi casi, yo casi, casi diría que unas 80 semanas aquí sentados frente a los micros en directo desde Radio Vallecas en la 107.5 y si estáis un poquito más arriba, hacia el norte, en Vitoria-Gasteiz, en la 91.8 en Radio Siberia. Una noche en la que hay muchísimos compañeros repartidos por toda España, porque es la noche de la psicofonía de Joaquín Avenza. Tenemos por ahí, que sepamos, a Isabel Pagán.
1: Alberto Toribio. Tenemos a
2: nuestro compañero Alberto Toribio. Buenas noches, Sheila.
1: Muy buenas noches.
2: Y vamos a hablar de un tema que a Seila le gusta mucho, ¿verdad?
1: Vamos a hablar de todos esos fenómenos paranormales y sucesos extraños que, que han ocurrido durante, durante las guerras. Hay un montón de testimonios, hay un montón de legajos, de escritos, y también de todas esas apariciones que, que han tenido gente años después de, de las recreaciones de, esta, de estas batallas.
2: Pues como dijimos la semana pasada, fenómenos paranormales relacionados con el mundo de la guerra, o con batallas, luchas, ya iremos viendo luego unos poquitos que vamos a ir declarando, y recordaremos alguno que hemos tocado en programas anteriores, pero... Eh, creo que quedaría bien recordarlo Ya que estamos abordando el tema de las guerras Como siempre, mi hermano bondad a los mandos técnicos Que me saluda con la mano Y hacía mucho que no teníamos este tipo de visita en el estudio Y no, no estoy hablando de nuestro ermitaño Que no sabemos dónde está Porque en invierno es como los osos Y duerme y coge energía para luego venir en primavera Le crece la barba Y no sabemos si podrá acompañarnos algún día Estamos hablando de nuestro pequeño explorador al que tenemos en el mando técnico y me saluda con la mano como mi hermano Jonathan Mondaza. Sin más preámbulos, vamos a las noticias. Noticias,
1: noticias y agenda misterio. Misterio.
0: misterio.
1: Este viernes he querido traer una noticia de la que se está dando que hablar en las redes y es ese tráiler. Eh, llamado Cuidado con Slenderman que, que anda por todas las redes y que deciros que recordar eh, la, la horrible ¿no? muerte que tuvo una niña de 12 años que fue apuñalada por dos de sus mejores amigas hasta 19 veces durante una fiesta de pijamas y según la declaración oficial de estas dos menores eh, ambas diagnosticadas con enfermedad mental reconocieron que cometieron este atroz crimen por una leyenda urbana de internet llamada Slenderman y que es sin duda uno de los de los rostros fantasmales blancos y sin rasgos que todos tenemos en eh, la mente cuando cuando nombramos eh, a Slenderman y este este tráiler y este documental lo que intenta es eh, llevarnos a cómo los rincones más oscuros de Internet y cómo influye en los pensamientos de de los niños todas estas criaturas y todas estas noticias de, de extrañas eh, personajes también deciros que es el 17 de enero eh, de 2017 cuando, cuando se, va, se va a emitir y os voy a traer eh, se la he copiado a mi amigo Serach que le acabo de echar un vistazo en su Facebook eh, han encontrado la momia más joven del mundo y no, lógicamente no es la primera vez que se descubre un feto momificado y este creían que era, que era un pájaro, estos restos se conservan en el Maystone Maid, eh, de Museum en la ciudad británica de Kent y había pasado totalmente desapercibida y como deciros que se pensaban que, que era un, un halcón o algún tipo de ave pero no, estos restos momificados eh, datan de unos 300 años antes de Cristo y deciros que la, que la momia se cree que es la momia más joven porque tiene unas 17 semanas y todos los que habían encontrado eh, eran de 18, de 20 o incluso de más semanas así que yo creo que estábamos ante un hallazgo bastante importante
2: pues eh, darle las gracias a Serach sí, por, por poner esta noticia Darle las gracias también a Seila Que nos etiquetó en el vídeo del Lenderman, uh -huh. No sé si lo recordáis Y ahora hablaremos una cosa un poco así rápida De una cosa curiosa de Facebook Que me ha recordado y lo voy a comentar ahora Pero tienes antes la agenda
1: No, voy a deciros una curiosidad que ah, hemos, enco que hemos encontrado sí, eh, De todos estos que estábamos hablando Siempre de las predicciones no, Que al final luego se pueden transversar ...o darles otro otro significado... ...y como todos sabemos... ...Mamá Banga había dicho que... que, que Obama iba a ser el último... ...presidente que, que... iba a tener los Estados Unidos... ...entonces la gente ha dicho... ...oye, es mentira, ¿no? Ha salido Trump... ...pero todavía hay algunos escépticos que creen que es que dicen que todavía... ...no... ...no está como presidente... ...presidente hasta el 20 de enero de 2017... Que, que es cuando va a tomar juramento Pero no solo quedarnos aquí Sino también eh, vamos a hablar de las famosas cartas Illuminati En la que han tenido muchos presagios Y dicen que han tenido muchas predicciones eh, de, de acontecimientos muy importantes eh, en el mundo Y deciros que hay una de ellas En la que aparece un señor rubio como por detrás Que iba a ser uno de los grandes líderes del mundo Que se dice que es Trump pero justamente hay otra carta seguida en la que se, se llama Suficiente, Suficiente, en la que se ve como si una bala le rozara eh, a este personaje que está ante, ante la multitud. Entonces aquí dicen también que podría ser que, que Trump no llegara a, a su mandato como, como presidente. Creo que como curiosidad no de cómo somos capaces de, de cambiar eh, a nuestro... Venir bien, ¿no? Eh, todas esas predicciones y presagios que, que hablamos constantemente de ellos.
2: Sí, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que a todo lo pasado todos somos adivinos, pero eh, ¿por qué esto no salió semanas antes de que Trump fuera el presidente de Estados Unidos? Bueno, se volver a rizar el rizo y hablar de lo mismo. Ahora sí, la agenda...
1: sí nos vamos a ir al martes 22 de noviembre a las 7 de la tarde Tenemos una cita en la librería Pangea en Príncipe de Vergara número 26 Donde Javier Arriés, nuestro gran amigo, va a presentar el libro Magia en el Antiguo Egipto Por fin vamos a poder ver esa, esa presentación Y deciros que, que va a tener una introducción increíble porque la va a hacer Miguel Blanco Luego nos vamos a ir a la Casa de Cantabria
2: Que por cierto, mañana también está Arriés en Espacio en Blanco con Miguel sí. Blanco
1: eh, nos vamos a ir a la Casa de Cantabria, Pío Baroja, número 10 El jueves 24 de noviembre a las 7 y media de la tarde Donde eh, Alfonso Hernández, que es un ingeniero de telecomunicación y arquitecto de sistema Va a impartir una conferencia titulada Misterios de la ciencia, el universo Y como no, nos vamos a ir a nuestra casa espírita favorita Que es la de aquí de Madrid, de la calle de la Bolsa, número 14 Como cada viernes a las 7 y media de la tarde Donde Miguel Pedrero va a hablar los visitantes, seres de otras dimensiones en nuestro mundo Iba, nos va a ofrecer una paleta de circunstancias en las que seres de otros mundos y de otros planos han podido aparentemente acercarse al nuestro para así hacernos crecer eh, esos enigmáticos hechos que, que, que como hemos dicho eh, tenemos tanto interés en ellos
2: Y hemos dicho una cosa que, eh, de Facebook, ¿no? que gracias a Serach y gracias a Seila eh, hemos conocido estas noticias aunque ya las, hayamos, las hemos visto a posteriori pero eh, Seila nos etiquetó por ejemplo en esto del Lenderman será eh, comparte muchas cosas ahora. en Animas al Descubierto por cierto, eh, no lo dije la semana pasada pero lo digo esta, si podéis descargaros el programa de Animas al Descubierto de la semana pasada el de la historia de los Andes el de coche es un testimonio brutal eh, casi ¿no? es uno de los programas todos me gustan pero este es Toca una sensibilidad eh, la forma de expresarse de este hombre, de contar la historia que vivieron, eh, para que no sepa el avión de, que se estrelló con el equipo de rugby, que sobrevivieron en los Andes y estuvieron durante un tiempo dados por muertos y ellos eh, tuvieron que comer carne humana y un grupo de, de, de estos jugadores de rugby se fueron porque les daban por muertos, por desaparecidos y no los encontraban y ellos fueron en busca de su, de su salida. Eh, lo repito, si lo podéis descargar y escucharlo, en Animas se ha descubierto, es uno de los programas que tocan la fibra. Lo que estamos diciendo de Facebook, eh, me lo ha recordado Seila ahora mismo, no, no íbamos a hablar, lo tenía aquí marcado, pero íbamos a hablar de otra cosa, pero al decirme esto, vamos a comentarlo. Eh, pasa una cosa muy curiosa, y Seila incluso yo ni puedo opinar de ello si quiere... Eh, hay mucha gente que te manda la solicitud de amistad. Eh, gracias a la radio pues, vamos conociendo gente. Hemos conocido gente estupenda como Isabel. Hemos conocido a Marco, con el que estuvimos el otro día en el programa de radio. Hemos conocido a Serach, Hemos conocido a Lola. Hemos conocido a mucha gente. Y hay gente que nos etiqueta en vídeos y, y en cosas y en noticias, como hizo Seila. Pero hay gente que pues, para promocionar sus vídeos te etiquetan. A mí personalmente me da igual. Eh, no sé si es que piensan que van a poder... Va a llegar a más gente por la gente que tenemos en contactos y tal. Pero lo estoy hablándolo con Isabel. Eh, ...decía que por qué no podemos nosotros seleccionar... ...quién etiqueta... Eh, ...sus vídeos en mi perfil... Esto, ...a mí realmente me da igual... ...pero otra cosa muy curiosa... ...es que mucha gente nos manda la solicitud... ...está relacionada con el mundo del misterio evidentemente... ...le acepto... ...miro un poco su historia... ...miro un poco que no sea un perfil de estos falsos que se crean... ...que tiene dos fotos y está creado y no hay más historia... ...y lo acepto... ...y automáticamente... ...te manda eh, la solicitud de que le guste su página... ...donde él hace las cosas... Me da igual, ¿no? Pero oye, dejadme ver qué hacéis eh, Dejadme ver qué trabajo tenéis Dejadme ver qué programa de radio hacéis O lo que sea Y ya si me gusta, no os preocupéis Que yo voy a dar el me gusta Igual que lo hace Sheila O lo puede hacer Johnny No sé si os pasa muy a menudo A mí me pasa Casi, casi tengo un par de solicitudes diarias Sí, yo
1: creo que... que tener el grupo. Bueno,
2: y por cierto, lo comentaba hace poco Nieles Álvarez, también ¿Sí? eh, que le pasaba igual, ¿no? Que le mandaban varias solicitudes y que le mandaban automáticamente le daba el que sí, ¿no? Confirmaba, porque claro, es una cosa de misterio y automáticamente le ponía eh, un usuario ha dicho que de, le digas al me gusta a su dices? página
1: no Hombre, a mí me parece un detalle un poco feo pero bueno, entiendo que, que es como una plataforma más para, para hacerte conocer y me parece me parece estupendo porque nosotros colgamos el programa en otras páginas, etcétera, etcétera, que creo que esto es...
2: Sí, pero lo colgamos en grupos.
1: Sí, sí, sí. pero que No pare... cuelgo parece... no, mi
2: programa, no. No el programa en el perfil que, de alguien. Refiero... A lo no por ejemplo, de Johnny ya, o el tuyo. Me refiero pero refiero
1: que es una plataforma buena para darte a conocer, pero sí que es verdad que, que no me hace falta que me digas e indica que te gusta, porque a lo mejor lo primero que no me gusta... Pero lo segundo, que si yo eh, te he aceptado, por norma general, voy a intentar saber quién eres, o qué haces, o si estás en un grupo, o, o realizas una actividad u otra... Entonces, yo ya sabré, como tú bien has dicho, es eh, cuando lea tu trabajo o cuando lea vuestros relatos o cuando lea lo que, lo que sea que hagas, eh, qué actividad sea, darle al me gusta o no. Pero sí que es que me parece un, un poco feo. Entonces, es resumir lo que siempre decimos, que la gente no lo hace porque te interese o porque ya le haya gustado lo que yo hago, sino solamente el me gusta y, y creo que es el resumen final.
0: Yo puedo decir que, que no, que a mí nadie me mandan solicitudes ni nada, en plan páginas ninguno, no tengo esa suerte.
2: Es que eres el, el, la persona oculta de misterios sí, en claro, viernes. Yo,
0: yo es que no soy popular.
2: La, muchas veces nos preguntan, pero Johnny, ¿qué hace Y le digo, oh, pues Johnny es el del mando técnico, ¿por qué no habla Y es yo...
1: fotógrafo, yo sí, no, siempre digo sí, que soy. es nuestro gran fotógrafo y sin él no podríamos enseñaros. Todo lo, que, todo lo que lo que hacemos y todo lo que vivimos. Si él no viniera detrás haciendo las fotos que hace, no, no podríamos enseñaroslo y solo podríamos venir a la radio a contarlo sin ningún apoyo visual.
0: Yo estoy la, en la parte oculta de este grupo, pero estoy. Pero, además, la parte
1: oculta de la luna, la cara oculta es la más importante y ahí está también.
0: Ay, qué bonito. Ahí está
2: lo de mirlo Rojo de Benítez <risa> en la parte oculta. No, ponemos aparte parte de lo de Benítez. Eh, para el 100... Lo digo desde aquí. Hoy son 10 programas antes. Para el 100 te vamos a entrevistar a ti. Para que cuentes un poco tu experiencia. La cara oculta de Misterios en Viernes y de Exploradores del Misterio. No, gustaría no
1: que vierais la cara que acabas de poner porque casi se les sale. los ojos como a Jim Carrey en la máscara.
2: Dios. No, que sepáis que eh, algún día lo pondremos. Tenemos un antes de empezar con el mundo de la radio, hicimos un día un podcast Qué en bueno, casa.
0: Eso fue increíble.
2: Y, y, y estamos allí entre amigos. Estábamos está, eh, Merino también por allí. No Luis Merino, que luego va a decir unas cosillas. Sino otro Merino que tenemos... Eh, estaba Josito, estábamos allí todos reunidos haciendo un podcast sobre, sobre las vivencias que teníamos de exploradores, llevábamos muy poquito llevábamos un año, y, y Johnny se bloqueaba y decía, no, no puedo, no puedo, no puedo puerta, bueno, puerta, 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 como no sé si...
1: Si, si así se aislara el mundo, porque yo decir, a ver, Johnny es un tío super extrovertido eh, es un tío super cachondo, si se puede, si se puede decir en el buen sentido de la palabra pero luego es una persona muy, muy reservada, un poco tímida cuando hay mucha gente eh, no le gusta eh, expresar mucho sus sentimientos cuando están los demás, entonces cuando él habla de verdad eh, deciros que, que le cuesta un montón y, y que tiene mucho más mérito que nosotros cuando lo hace porque, porque nosotros, yo a mí lo de hablar me viene casi de serie, pero a él sí que le cuesta mucho, entonces cuando lo hace para mí es, un, es como un, un gran paso ¿no? que, que damos
2: Madre, madre mía, no, madre mía no para, ya madre 10 programas
0: es que, te vale doy
2: 10 programas te doy para que te vayas preparando Que te vamos a entrevistar No sé si en directo lo grabaremos para, no, 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 no. para evitar <risa> Sí, <risa> porque
1: si no va a estar diciendo puerta a puerta Y se van a pensar que somos cerrajeros
2: Pero bueno, lo que decía Y ya una última cosa, que es lo que apunté en Facebook Y lo voy a decir, porque si no voy a reventar eh, Que me etiqueten en una... En una de estas me, ya estás ahí la madre mía, da igual, hay que decir las cosas como son, que me etiqueten me parece perfecto y lo respeto, incluso hay gente que lo hace y me gusta ver los vídeos, pero ya que te manden un mensaje personal para que veas un vídeo, pues como que me da igual, porque yo no primero que yo no soy nadie, que soy un aficionado que hago un programa de radio, me lo paso bien, digo lo que... Quiero no, y pienso.
1: Cuéntalo todo o explícate un poco mejor porque parece que. Es, que
2: vale, vale, a ver, yo lo voy a contar.
1: Que, eh, no ver, que no A ti te, te gusta que la gente que ya sabes
0: que se enciende.
1: No, porque que a ti te gusta que te mande la gente claro, fotos exacto. y vídeos. A videos. mí me gusta a y eso, me gusta comentarlos en los grupos eso, y me gusta,
2: eso. pero que me mandes vídeos por mensaje privado y que luego yo no pueda comentar esos vídeos eh, criticándolo está. o alabándolo. En este caso era criticarlo porque era un vídeo eh, peculiar. Y luego me bloqueé como si fueras un niño pequeño Pues bueno, no son cosas que pasan Pero
1: no nos tenemos que ir mucho tiempo atrás Cuando a mí me, me etiquetaron Me mandaron una solicitud Nos pusieron verde todo lo que hacíamos eh, En general que no servíamos para nada Y luego al final de toda esta parrafada que me puso Me puso que sí si, por favor, que lo compartiera
0: pero hablamos de la misma que yo la, la sí, dimos o sea, al
1: final fue, que ponía, para, para compartir, ¿no? Entonces.
2: Bueno, pues el caso que, eh, que me etiquetéis, que no hay ningún problema, que me gusta. Me gusta ver vídeos de gente, claro. me gusta aprender de mucha gente. Hay vídeos como, por ejemplo, de Misterio Norte que me gustan. Lo que está haciendo, eh, Robertus, que le saludamos la semana pasada y le volvemos a saludar. Isabel, lo de la, lo de la Spirit TV. Igual. igual. Isabel, Enrique, Mark. Eh, el chico este que se metía el de, el chico está de Alicante, Agustín, perdóname, no me acuerdo de apellido, que están haciendo lo de la Spirit TV, van a usar los canales de televisión para hacer como una speedy box. lo veo todo, me gusta no comento porque no tengo mucho tiempo pero lo suelo ver casi todo y me gusta y etiquetarme en algunas cosas que o lo que queráis que me parece claro, bien porque, porque parece la veo claro, luego
1: al final solo se queda con lo malo de los comentarios que hacemos de que no nos gusta de que no sé qué, no, porque Igual también me... alabamos a muchísima gente hay
2: unos chicos hay un chico de Málaga que no recuerdo ahora mismo que va por los montes, por los cortijos y me gusta lo que hace también el... está
1: Pablo Moreira que lleva haciendo vídeos toda la vida que, que, y también que me gusta. Nos encanta
2: o sea que etiquetarme, ¿no? a ver si me, no me entendéis no, mal, eso. Eh, me gusta todo y lo veo en grupos y comparto y, y me, me encanta, pero. Eh, era la, que censura era poder, la censura, de, o sea, el mandarme un mensaje privado para Pero que vea un vídeo y luego. Listo, si no es así. Pero vamos, son algunos determinados sí. personajillos. Bueno, vamos a seguir hablando de cosas un poco extrañas dentro del misterio. Antes de empezar con lo de la guerra, vamos a escuchar un audio y lo comentamos. Es un concierto de Gas Roses, seguro que lo habéis visto todos. Y, y eh, eh, se empieza a desentonar que la música que de piano. Que pararlo? Sí, creo, sí, además, ¿no? vamos a escucharlo. <risa> oís las toques de piano, ¿no? Unas teclas. Sigue. Bueno, lo escucháis, ¿no? Lo, lo, las teclas del piano van descompensadas por lo que él está tocando. Está cantando November Rain, que es una de las canciones clásicas de ¿Qué? Guns N Roses. Y en el vídeo no se ve bien las teclas, pero él ve como hay un momento incluso en el que cierra la cabeza como diciendo alguien está tocando el piano, pues son las teclas que se oyen de fondo y no sabe exactamente... ¿Qué es lo que pasa? Además, el amigo dice, ¿pero qué, ¿qué cojones está pasando? O sea, lo dice claramente. Y para la canción y tienen que parar el concierto porque él piensa que alguien está tocando el piano. Incluso dicen que es un, algo paranormal, un fantasma. Y, y luego, en un comentario jocoso, él dice, bueno, por lo menos me da igual que sea un fantasma o un duende, pero por lo menos que, que me acompañe en la canción y que no toque lo que le salga de las narices. O sea, es una cosa curiosa. Yo pienso que es un fallo del piano, evidentemente.
1: Puede ser, también decían que era un poco como promoción. promoción. No, yo Lo que he, he pensado al leer esta noticia, que creo que a los Gans no, no, les hace falta ¿no? tal promoción como, como esta. A lo mejor. ¿Sabes lo único que me enfada de esto? Que siempre se tire como a lo. a lo fácil, no, venga, vamos a meter los fantasmas, o vamos a meter los fenómenos paranormales para una promoción o para. Y ya no. Es lo que a lo mejor me, me molesta un poco de, de esta noticia que se tenga que Porque por ejemplo También lo podría haber dicho y no lo dije Cuando hicieron la presentación De, de los cazafantasmas de las chicas ¿no? en, en la estación de De tren Que es, es lo fácil, ¿no? Tirarte a lo... Para que la gente, porque es lo que más lee ¿no? O que le gusta a la gente esos titulares
2: Bueno, o como cuando stopa, pues estaba promocionando el disco y fue el Cuarto Milenio Contando una historia de que habían visto un Pues tampoco fantasma. me parece bien Porque si lo hubieran hecho ahora que ya están en promoción del disco, a lo mejor claro, me hubiera parecido más curioso claro, la historia, pero en plena promoción... Feo,
1: claro, me parece un poco feo que, que utilicen eso. Oye, que a lo mejor es verdad que les pasó, que yo no dudo que no, pero que lo utilicen como para posicionarse
0: sí. <risa> <risa> Yo
2: sí lo dudo. Pero bueno, porque además luego en el vídeo musical salen eh, gente de Cuarto Milenio, o sea, que me parece un poco cogido por los pelos. A ver, que a lo mejor lo vio. Eh, yo tengo una anécdota, le voy a contar. De, tengo un primo... <risa> os vais a reír, porque es para reírse. Tengo un primo que... Eh, Hace muchos años vino y me contó, oye, me ha pasado esto y tal. Él dice que se fue una noche de fiesta y que llegó a casa en un estado no sobrio, un poco eh, mareado, vamos a decir, y dice que durm se acostó en casa de un primo eh, y que en mitad de la noche, bueno, en mitad de la noche, no, ya amaneciendo, dice que dejó la persiana entornada y que el único rayo de luz que había entró y le dio en el ojo y él le despertó y que al despertarse una mujer vestida de negro encorvada le estaba mirando él se quedó muy quieto pensando que era alguien que estaba en la casa por de su primo porque no, sabía quién era y vio que la mujer se dio la vuelta y se fue al levantarse le dijo oye que tu abuela me ha dado un susto y dice, no, 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 si aquí no, no, ninguna abuela ni nada y él jura y perjura que vio vio mujer esa mujer y luego él dice sí no, sí, pero también no estaba, en con, estaba con mucha resaca no, estaba en condiciones pues a lo mejor a los señores de estopa que no, lo sé ojo no, ¿eh? Eh, venía a lo mejor de un concierto, o todo a saber y, o soñó, o, no sé. Es una historia, vamos, por lo menos curiosa, para que la quiera volver a ver. Vamos a terminar muy rápido. ¿Os acordáis la semana pasada la foto de los 30 cazafantasmas con la señora en medio? Nuestro amigo Luis Merino nos ha hecho el, el análisis. con su Recordar, eh, podéis mandarle fotos a fotografiafantasma.gmail.com o si os no podéis mandársela ahí, por lo que sea, y os acordáis del nuestro, misteriosenviernas.radioballecas.org y nosotros se la remitimos rápidamente. Este es el análisis de la foto de los 30 cazafantasmas y del supuesto fantasma.
0: Buenas noches Miguel Ángel, buenas noches Seila y a todos los radioyentes de Misterios en viernes. Hoy eh, tengo una noticia, he conseguido una copia de esa foto que se hizo viral de los 20 o 30 investigadores en la cual salió una anciana o una mujer que comentábamos en el anterior programa que los investigadores habían degradado en la web, que no sabían eh, quién era, de qué se trataba y lo asociaban con alguna clase de ente, fantasma o energía. Bueno, pues yo he podido analizar la fotografía, ¿vale? Eh, además la tengo en alta resolución, la tengo en una calidad más que aceptable y tengo eh, que deciros una de las posibles eh, soluciones que tiene esta fotografía. Los filtros me indican lo siguiente, al contrario de lo que pensábamos y de lo que opinábamos, la fotografía me dice que no es nada físico lo que hay ahí, me dice que no proyecta una sombra, me dice que no tiene un contorno definido. Me dice que tiene una textura irregular, es decir, la textura de esa figura no coincidiría con el resto de personas físicas que se encuentran alrededor. Y me dice que tiene una mínima transparencia. Estamos hablando de una transparencia entre el 10 y el 12%. Es decir, es casi imperceptible al ojo humano, pero sí que tendría una transparencia. Bueno, si a mí me llegara una fotografía igual que esta de primera mano, en un principio... Diría que no tiene una solución lógica o que no tiene una resolución final, es decir, la dejaría como inconclusa y la dejaría en el aire. Pero en ocasiones solo hace falta observar para fijarse dónde puede estar el truco. Y es que las mentiras pueden parecer verdades si las vestimos de latín. Es decir, tengo que pensar que el fotógrafo colocó a los investigadores de una manera definida para después colocar y posterizar esa figura. Seguramente colocada pues, con alguna clase de programa bastante profesional, diría yo porque la verdad es que da el pego más que aceptable. Pero como digo, si vosotros os fijáis y quitarais esa figurita, veríais que queda un hueco eh, bastante más ancho entre investigador e investigador que lo que es el resto, que parece que están como más juntos. Yo creo que esa sería la solución. Bajo mi punto de vista, estaríamos ante una manipulación fotográfica. También tengo que decir que al pasar esta fotografía a código HTML, es decir, a código de texto, eh, sí que me indica que ha sido manipulada además con varios programas, eh, uno de ellos está Photoshop, yo no quiero pensar mal, yo no es eh, que quiera decir que ha sido mm, manipulada para poner el fantasmita y más si venimos hablando de gente de una manera profesional, eh, no me gustaría pensar que esto ha sido así, pero parece ser que todo indica que esa figura ha sido eh, colocada ahí un poco a posta, ¿no? digámoslo así. Esta es mi solución final, espero que estéis de acuerdo conmigo y si no lo estáis pues ya sabéis, eh, hay opiniones para todo tipo. Esta solo es una de ellas. Muchas gracias Miguel Ángel, Seila y un abrazo a todos los amigos de Misterios en Viernes.
2: Pues habéis escuchado el análisis de Luis Merino, os recuerdo gmail.com y si no, eh, radiovallecas.org y nosotros se la remitimos a, a Luis. Guerra y fenómenos paranormales, pues hoy... Para cambiar un poco el ritmo, empiezo yo contando la primera historia sobre lo que el tema que estamos tratando. Y no puedo empezar, como no sé de otra manera, con el libro de Estoy bien de JJ Benítez. Uno de los casos más famosos, se ha comentado en muchísimos programas de radio y muchísimos eh, programas de televisión de misterio. Y es el de eh, un, una persona que se llama Miguel París. Un miembro de la división azul Y dice que estando en Rusia Este hombre se, se perdió de su batallón Y eh, fue andando Por un determinado lugar Para evitar eh, Que estos atacantes, estos atacantes Pudieran localizarle eh, La sorpresa fue Que se encontró con un hombre Que le dijo que no fuera por un determinado camino Que fuera por otro Que le guiaba Y eh, cuando llegó a su destino, que era París eh, Sus compañeros le dijeron que se había encontrado con un compañero que le había guiado y extrapolando datos vieron que ese, esa persona había fallecido también hay otra versión de esta historia muy parecida que hay, cae una gran nevada este hombre se pierde de su batallón y una persona que él conoce un compañero de la misma división azul le dice que le acompaña y le lleva hasta el camino del refugio donde él se refugia y sobrevive a, a esta nevada o a esta tormenta al comentarlo con los compañeros le dicen que esta persona no puede ser porque había fallecido meses anteriores. Sheila, una historia sobre Canadá.
1: Vamos a hablar de las tropas canadienses en las que en varias batallas afirmaron haber visto compañeros muertos resucitados y vagando por los paisajes destruidos de, del frente oriental. O otros casos en los que los soldados afirmaron haber visto ángeles, y de esto sí que hay muchísimos testimonios, sobre los campos de batalla o incluso sentir una presencia de otro mundo ...que silenciaba las armas enemigas para permitir a los, eh, que los soldados eh, escapasen... ...y uno de los casos también muy importantes y a mí me ha impactado mucho... ...es de un soldado eh, canadiense que escribe a su madre y dice... ...una noche en un bombardeo me puse a cubierto cuando a unos 20 metros de distancia... ...dijo que vio la vio a, a, ...dice te vi mamá eh, mirándome claramente... Dice que el soldado se arrastró hasta el lugar donde pudo observar esta aparición, porque a él este no, le extrañó mucho, porque su madre estaba viva, no era una persona que ya hubiera fallecido. Y dice que el obús, un obús, además, estrelló donde el lugar que, que él había dejado atrás, eh, hacía un, de, un par de segundos, dice que salvando así su vida. Incluso le decía a la madre: Si no hubiera sido por ti, sin duda habría sido dado como desaparecido.
2: Pero me recuerda mucho al caso ese. De... Eh, que cuentan de Franco que oía voces y le dijeron en el último momento que se moviera de un determinado sí, claro, y sitio.
1: cayó porque no es la primera vez. A ver, yo eh, mi, abuelo, mi abuelo era republicano y, y estuvo en la Guerra Civil y yo siempre le, le he escuchado a él decir porque es verdad que he intentado buscar testimonios de la Guerra Civil española y no he encontrado muchos, no he encontrado muchas historias así que estuvieran un poco que fueran un poco casi veraces, ¿no? Que no tuvieran muchos adornos. Pero sí que él siempre decía que, que era muy difícil eh, saber quién había muerto y quién no y él se refería, en, evidentemente no sabía explicárselo, ¿no? ni, ni explicármelo a mí ni, ni a nadie ¿no? como, como a lo mejor eh, nosotros tenemos ahora tanta información sino a lo que él se quería referir era que que no, que no sabías no que, que casi a veces era eh, casi visiones ¿no? de, de tu amigo que de verdad estaba, estaba al lado eh, a tuyo codo con codo no que sabías que a lo mejor había muerto el día anterior o la semana anterior y que casi no notabas cómo todavía estaba contigo incluso que a veces le, le veías no y yo son cosas que, que siempre se me habían quedado, quedado grabadas y por eso yo quería tocar tocar este tema porque muchas veces el subconsciente no o las ganas o, o ese afán de, de que alguien te proteja en esos momentos y tú al estar codo con codo con esas personas Que sabes que para ti es como si fueras un tú ¿no? eh, Porque darías la vida por, por ellas en ese momento eh, eh, Solía pasar eso no y yo creo que lo que él intentaba decirnos Era que las ganas que tú tenías ¿no? de, de protección Esa necesidad de protección o, o, o ese afecto que tú tenías por esa persona Que sabías perfectamente que había fallecido y Incluso le notaba sabiendo perfectamente que no estaba allí
2: Y es una cosa que ha dicho Seila que vamos a dejar claro antes de seguir contando historias de este de, de guerra de batallas eh, no son todas muy veraces porque claro son la opinión o el testimonio de un amigo de, de una persona de hay pocos legajos o pocos documentos algunos sacaremos pero mm, casi todos son historias de alguien que le cuenta a alguien por ejemplo Hombre, boca la, boca, sí. la de Benítez es una historia que le cuentan aunque luego salga la noticia reflejada en otros sitios, en periódicos... ...pero no hay un archivo oficial o un sí, papel lo oficial. lo primero
1: que eh, contamos que incluso en Egipto, en la Edad Media... Eh, había. había legajos en los que. y había muchos manuscritos en los que lo que más eh, eran que cuando estaban en luchas, esas luces que veían los, los soldados, que eso sí que están. son los primeros, son los primeros registros que se hicieron sobre. sobre luces en la guerra, en la que, como yo decía la semana pasada cuando hacíamos la introducción a este programa, Casi hacía que se parara en ese momento esa batalla porque la luz era tan cegadora ¿no? y, y era tan desconcertante que, que no sabían lo que era. E incluso en legajos de, de la Biblia y de algunos, y en Egipto y en Mesopotamia, también hay, hay algunos manuscritos que, que reflejan estos momentos.
2: Y voy a contar una historia de una mentira y la, la cuento tal cual. En 1997 un grupo de seis personas se dirigen a, un a las ruinas de un monasterio, del monasterio, de Makarieski, Macarie el de Nindgraski, y eh, este había sido destruido eh, en el fragor de una batalla. Al llegar cerca de las ruinas dicen que empiezan a ver eh, como llamaradas flotando, eh, así la ven como de refilón, pero que según se acercan estas llamaradas desaparecen. El grupo decide acampar allí en las ruinas, porque quieren pasar un, unos días en el bosque, y dice que durante la noche se escuchaban como una especie de gritos o incluso alaridos, eh, y, pero no pidiendo ayuda, sino... Eh, ...de batalla, ruidos extraños... Eh, ...a la mañana siguiente... ...uno de los, de, las personas del, de los integrantes del grupo... ...se mete en, un, en el bosque... Eh, ...curioso por ver si encuentra algo... ...relacionado con estos agarridos... ...si hay algún animal... ...o si hay algo... Eh, ...desaparece durante unas tres horas... ...vuelve, van a buscarle, no lo encuentran... ...vuelve de repente, a, tras esas tres horas... ...vuelve totalmente pálido... ...vuelve totalmente desencajado... ...no dice nada... ...y decide recoger todas las cosas... ...y le dice a los compañeros que se vayan... ...que no pueden quedarse allí y descendirse todos como os he dicho esta historia ocurrió en 1927 pero es falso el monasterio de Makarieszki si ocurrió una batalla se destruyó pero se eh, restauró se volvió a construir en el año 1992 por lo tanto muchas de las historias que contaremos a lo mejor no son ciertas están publicadas en varias páginas web, no en páginas web como las que comentamos la semana pasada, pero sino en páginas más serias, pero lo que vuelvo a decir, eh, una simple búsqueda en algunos casos nos demuestran que este tipo de historias no son todo lo veraces que deberían ser, como leyenda, como anécdota y como curiosidad, las contamos, porque están relacionadas con el mundo de la guerra, pero no todas son tan veraces. Seila, sí, cuéntanos Ángel de Mons.
1: Pues es una, una de estas apariciones en la que hemos dicho ¿no? que se creía en ángeles que, que bajaban a la Tierra cuando había guerra. Y es una señal que decían que Dios estaba de parte de Gran Bretaña y de cómo los soldados británicos huyeron en la batalla de Mons en 1914 y que viene una extraña figura que apareció y los defendió de las tropas alemanas para que pudieran realizar su, su escape. Eh, deciros que este, que este suceso fue descrito como la aparición de San Jorge, de San Miguel o de incluso de una multitud de guerreros angelicales, pero muchos de los entusiastas de los ovnis creen que ahora aquel ángel, eh, como dicen, por ejemplo, el experto eh, Kevin Goodman, dijo que, que había sido, que, o que creen que fue una aparición de, de un extraterrestre, una, una visita no de, de alguien de otro mundo, y él dijo que el enigma omni era desconocido durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, por lo que las tropas eh, podrían relacionar este evento que ellos vieron como una señal de Dios, pero podría ser de, de, de un visitante que bajó, y no es el primer testimonio que, que luego dicen no que, que incluso vieron, Alguien de forma rara, diferente, que no, que no lo catalogaban como humano, que, que lo describían con unos colores un poco fuera de lo normal, que, que realizó unas maniobras o, o que hizo que aquella que aquella batalla se disolviera, o incluso que ayudara a un bando o a otro.
2: Y es que eh, el, el fenómeno omni empezó a ser más reconocido, eh, sobre lo que contamos eh, Kevin. Kevin Arnold, creo que eso, Jack Arnold fue el que vio los platillos volantes. Lo digo de cabeza porque soy muy malo con el fenómeno ovni, así que perdonadme si meto la zarpa. Pero sobre todo con el tema del Área 51, la caída del ovni, etc. No,
1: incluso que toda esta gente que, que sabe más, no hay de ovnis, han llegado incluso a relacionar eh, todas esas apariciones marianas, con, con que sean apariciones apariciones ovnis que no creo que sea una teoría muy descabellada que eh, a los religiosos evidentemente no le vendría bien aparte o, o, o para ellos sí que será una cosa para echarse las manos a la cabeza pero yo creo que no es una teoría muy descabellada que en ese momento no se sabía como por ejemplo aquí en la Primera Guerra Mundial eh, no se sabía ni, ni se tenía mucha información sobre el fenómeno ovni y que eh, al pasar el tiempo al hilar las cosas ¿no? y eso sí lo que, que a veces nos gusta tanto hacer esos nuditos pues podría perfectamente encajar en el fenómeno ovni
2: Pues del año 1915 en una batalla en la, batalla, en la campaña de Gallipoli ocurrió un hecho que ya hemos contado en un programa anterior que es una extraña nube que unos soldados se metieron dentro de esa nube y desaparecieron incluso eh, la declaración posterior supuestamente fue desclasificada de unos documentos en el año 1965 y dice que había una nube extraña que medía unos 800 pies de largo unos 220 metros de altura y unos 200 metros de ancho que un grupo de soldados se metió dentro de esa nube eh, no llegan a decir exactamente cuántos eh, varían entre los 200 y casi casi los 500 en algunos en algunos casos, en otros incluso llegan a decir que son 4.000 o sea que depende de donde busquen la fuente, así es y dice que estos soldados se meten en esa nube y desaparecen de repente dicen que esa nube empieza como a flotar empieza a subir, es una especie de niebla, se convierte en una especie de nube y que se va y todos esos soldados desaparecen dice que cuando en Turquía se le comenta a ver si saben algo sobre estos soldados Ellos dicen que no saben nada Y estos soldados de repente eh, desaparecen Pero vamos vamos a hablar de, de un personaje muy famoso
1: Vamos a hablar de Barón Rojo eh, Este piloto militar alemán que derribó a unos 80 aviones enemigos Durante la Primera Guerra Mundial antes de ser abatido en 1918 Sobre el río Somme en Francia pero aparte de haber derribado un montón de, de aviones, también se dice que es el primer la primera persona en derribar al primer ovni de, de la historia, y es que iba con su, con su amigo Peter y que dice que se encontraron en una misión durante durante una madrugada donde de repente dice que vieron como un platillo de color plata al revés cubierto de luces intermitentes de color naranja yo me, me, me gustaría ponerme en su lugar no el describir de a lo mejor nosotros ahora pues como siempre decimos tenemos mucha contaminación y sobre todo de imágenes pero ellos eh, creo que sería una cosa que les impactó bastante y que les costaría eh, mucho describir realmente cómo, cómo fue aquella experiencia que ellos tuvieron en aquel momento. Dice que ellos en, en ese momento ya se dieron cuenta de que no se trataba de una aeronave normal, de que algo extraño estaba ocurriendo y que Barón Rojo no tuvo ni, ni dudó en un momento en, en derribarlo. Dicen, estábamos aterrorizados porque nunca, me, nunca habíamos visto algo así. El varón inmediatamente abrió fuego desde el triplano y lo bajó como una roca, rompiendo la rama de los árboles y estrellándose en el bosque. Y así pasó que esta aeronave cayó al bosque y ellos dicen que, que inmediatamente después de, de este aterrizaje forzoso... Eh, había dos pilotos fijaros le llaman, llaman pilotos en el interior de, de este platillo y que después eh, ellos eh, esta, estas dos personas o personajes eh, consiguieron huir hacia hacia los árboles creen que podría ser eh, porque ellos pensaron en el primer momento que era un avión secreto de los Estados Unidos pero dicen que con el paso de los años y gracias a estos informes sobre la el, sobre el fenómeno ovni, Dice que Peter dice que está totalmente convencido de que aquello que ellos vieron aquella noche, esa madrugada, eran visitantes de, de otro planeta.
2: Puede ser curioso que el famoso varón rojo.
1: Claro. Además, eh, deciros que pues, los historiadores han puesto en duda mucho esta historia, ¿no? Porque no, no cuadra muy bien con fechas. Pero. Eh, eh, podemos tener, pues como hemos dicho antes, que, que esos avistamientos eh, coinciden perfectamente como con esos ángeles, que era lo más, lo más común en aquella época decir que habían visto un ángel en el cielo que podría ser evidentemente un ovni y no un milagro como mucha gente pensaba.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de, de fotos también, no fotos extrañas, como la que nos ha comentado Luis. He puesto en el evento una foto con la que hacíamos el evento y luego he colgado esta tarde otra foto extraña y voy a hablar sobre las dos fotos muy rápido. La primera foto eh, la realiza Mitch Glover en un cementerio de militares escoceses que habían fallecido en la Primera Guerra Mundial. Este hombre está allí en este campo santo y decide hacer una fotografía. Y dice que este lugar no es un lugar cualquiera, pues eh, hacía unos 100 años se habían librado batallas sangrientas dejando miles de soldados muertos en, en este lugar donde estaban. Incluso algunos descansaban en ese mismo cementerio. Eh, ...dice que el hombre cuando llega a su casa... ...que no vio nada extraño... ...y cuando llega a su casa y mira la fotografía... Eh, ...ve como en una parte, la parte izquierda... ...según se mira la fotografía, según miramos nosotros... ...se ve como una figura muy transparente, translúcida ...y dice que puede ser un fantasma... ...de ese camposanto o de esa batalla... ...que hubo hacía tanto tiempo... ...pero hemos puesto otra foto esta tarde... ...es una mujer, la que realiza esa foto... ...se llama Charlotte Harding... ...y dice que haciendo un paseo familiar... Eh, eh, con su hija y con unos, con sus nietos, decide hacer una, unas pocas fotografías y justo en la cercanías del Museo de San Fagans, en Cardiff, eh, justo al sur de Gales, eh, dice que es un sitio antiguo donde en el siglo XVII se desarrolló otra sangrienta batalla eh, de la Guerra Civil Inglesa y justo en ese, entre los arbustos dice que cree ver dos personas que están hablando entre ellos la foto está subida con un y marcada con un círculo azul como tal y cual con la han colgado ellos y yo realmente ahí no veo nada. En la otra foto sí se ve más clara, se ve como una persona translúcida, más que parece que está con los brazos en jarra, pero en esta yo realmente no veo nada. Además ha puesto una compañera, creo que ha sido Cristina, eh, que es como mirar las nubes, ¿no? Cada uno ve un poco lo que, lo que quiere.
1: Para Exacto. Pero este, esta foto me recordaba como cuando fuimos este verano a, al cementerio de alemán de Guapo de, de, de Juste que ahí estaban todos los alemanes que pudieron eh, recoger sus cuerpos ¿no? y, y, y ponerlos allí por lo menos una cruz eh, durante que habían muerto durante, durante toda la guerra cuando vinieron a ayudarnos y no tuvimos ningún resultado no tuvimos ninguna foto es, eh, extraña así que es un lugar no que, que se te ponen casi los pelos de punta y lo que notas es pues, lo que decimos no la impregnación pero bueno también puede ser un poco de sugestión de ver allí lo que a mí lo primero no cuando estábamos dando una vuelta así estás viendo nombres y, y un poco el rango que tenían pero lo que lo que me hizo no mirar es, es la edad no que tenían todos estos chavales porque ninguno pasaba de los de los veintipico años y sí que, que, que hubiera sido un, un sitio, ¿no? De, de porque ahí hay impregnación igual que todos los sitios que hay batalla, no solamente que se hayan quedado a lo mejor allí algún alma perdida, que no lo creo, ¿no? porque elegirías otro otro sitio para ir, no en ese momento no tan, tan feo, ¿no? Pero sí que es verdad que impregnación de dolor, de emoción en ese momento, de, de esos gritos y esos y esos llantos ¿no? Que y alaridos que se recogen en muchos, en muchos no solo cementerios, sino en sitios que, que puede que puede haber habido allí un, una batalla o algún tipo de, de guerrilla.
2: Además, eh, había varias tumbas sin nombre. Sí. Y hace poco he leído una historia sobre un, un, un soldado... Que falleció en Mallorca o en Menorca. Hablo de cabeza, ¿eh? no, no creo tengo que ni idea. Menorca, creo. Y dicen que el cuerpo que se llevaron no es el cuerpo de suyo, sino de un pastor que había allí y también falleció en el accidente. Y había una controversia o una historia sobre que él es el único soldado que no está en este cementerio de Cuaco de Yuste. Una, una puerta así curiosa que me acabo de acordar y no la habíamos preparado para el programa, sino que me, al comentar ahí la me, me lo he recordado. Voy a hablaros de un par de visiones más. ...visiones curiosas... Eh, ...dicen... ...un grupo de personas... ...de unas 30 personas... ...que pudieron contemplar en el año 1745... Eh, ...un ejército fantasma... ...que marchaba sobre el cielo... ...en Cumbria... ...durante la época de la rebelión de los Jacobitas... Eh, ...dice que justo en ese mismo sitio... ...en 1746... ...se llevó la batalla... Eh, ...a cabo la batalla de... Cuyoden, o ...Cuyoden... ...perdón y que se ha visto guerreros fantasmales. Esta noticia es tan rara que ven los fantasmas, incluso según las fechas que ponen ellos antes de que ocurra, porque si en 1745 ven estos fantasmas y luego ocurre en 1746 es un poco extraña esta noticia. La he puesto porque me llamó mucha atención porque el baile de fechas descuadraba. Pero eh, otra noticia de visiones otra historia, otra leyenda, en 1904 un grupo de escolares va con su profesor eh, hacia la colina, una colina, la colina de Marplit, en Devon. Y dicen los alumnos que ven a un hombre vestido totalmente de con una chaqueta de color castaño, con marrón, manchado de barro, con un sombrero de ala ancha negro y le ven corriendo por allí como si estuviera medio medio loco. Lo curioso es que solo ven los niños el profesor no ve este espectro, fantasma o, o espíritu o lo que sea. Dice que el hombre está como exauto, que está eh, aturdido, asusta a los niños y los niños... Eh, Decían allí corriendo y el profesor pues se va con ellos. Eh, sí. Investigan y ven que en el año 1685 un hombre que vivía en una granja, o sea, en una colonia que había allí, dice que fue uno de los eh, que consiguió escapar de una batalla que se ocurrió en esas inmediaciones. Justamente se llama la batalla de Seth, Seth Yedmur, y fue el único hombre de los pocos que hay supuestamente legajos que sobrevivió a esta a esta cruenta carnicería. No sabemos si sobrevivió o no, pero otra eh, vertiente dice que este hombre cuando llegó a su casa le estaban esperando, cuando, justo cuando iba a juntarse con su mujer y sus hijos, una turba de soldados, le atacó y le derribó y le mató.
1: Haciendo el programa... El programa eh me intenté leer no porque porque se deben a esta a estas visiones no porque a veces se hacen en un grupo como ha juntado la de la de los niños en el cole y hay hay muchas teorías y hay una teoría que dice eh, la que tú has dicho no que, que no cuadraban fechas que se, que esas visiones se tenían antes y, y una de estas eh, vertientes como tú has dicho es eh, que esas apariciones o esos ángeles que venían o esas luces que, que ellos, que esas personas veían de, o esas recreaciones de las batallas Era porque también una de, de las misiones que tenían estos personajes, entre comillas, era cambiar eh, el futuro Entonces eh, venían por cualquier motivo para, para cambiar el futuro o para que esa batalla eh, tuviera un ganador u otro o que no, o que no sucediera
2: Eso me ha recordado cuando subimos a la charla de Benítez que él dijo que um, justo un poco antes de que ocurra algún desastre tipo terremoto o tipo catástrofe eh, se ven eh, aparatos OVNIs, objetos volantes uh -huh. no identificados por la zona extrañas, sí. y él dice que si él puede él no, no decía claramente sino que insinuaba que si ellos venían a como a avisarnos Claro. ahora yo pregunto porque yo me lo pregunté en el momento y si son ellos los que provocan este tipo de cosas puede ser ¿Y por eso justo donde ellos aparecen ocurren este tipo de desastres?
1: También estaba otra teoría que he estado leyendo. Eh, tú vas a un sitio ¿no? en, el que, en el que sabes que ha ocurrido una batalla, incluso que tienes familiares que han estado en esa guerra o, o, o involucrados de, de alguna manera u otra, incluso de generaciones anteriores... Entonces eh, ese, esa añoranza ¿no? de, de esa persona que ya no está, que falleció en ese momento, de todas esas historias que tenemos detrás, nos hacen eh, que esta aparición casi eh, emerja de, de la nada y vuelvas casi en tu subconsciente a recrear como tú, como tú piensas que, que fue esa batalla. Y todas las que se hacen en, en grupo... Eh, casi todos normalmente tienen conocimiento de cómo fue y dónde fue esa batalla que están viviendo Y es como también el, el, las ganas, entre comillas La
2: predisposición
1: ¿sabes? Sí, ¿no? Y las ganas de, de, de ver eh, casi real, las, por eso digo las ganas, las ganas de ver casi real eh, esa batalla eh, en vivo
2: Vamos a seguir contando casos y cosas curiosas ...cuéntanos un caso de un poeta...
1: ...de una aparición... ...vamos a hablar del poeta inglés... ...Wilfred Owen... ...que fue asesinado el 4 de noviembre de 1918... ...al cruzar un canal... Y una semana después la guerra terminó y ese mismo día el hermano de Wilfred, Harold, eh, un oficial naval, eh, se encontraba a bordo del HMS Astrae en la costa de África. Y sin embargo él no tenía noticia ni le había llegado ninguna noticia de que su hermano había fallecido en Francia. Dice que él regresó a su camarote, que fue a escribir eh, en su diario todo, todas esas cosas que le habían ocurrido. Y que al abrir la puerta se sorprendió dice porque encontró a su hermano de, totalmente vestido de uniforme, sentado en su escritorio. Harold le preguntó qué que, que, que estaba haciendo allí, que aquello no era posible, que debería de estar en su unidad en Francia. Y dice que, que Wilfred solo le sonrió y no y no le respondió. Y dice que estuvieron así durante horas, a lo que Harold ya eh, se quedó casi casi dormido ¿no? y, y se recostó en, en su cama. Y dice que cuando despertó Ya no estaba su hermano en el camarote Y seguidamente le informaron de que Wilfred Había sido asesinado al cruzar este canal
2: Una historia curiosa
1: Sí, además a mí me parece muy curioso ¿no? Porque si él estaba en aquella... En, aquella, en aquel barco donde estuviera, no podía estar su hermano de forma real, de forma física. Incluso yo creo que a lo mejor piensas, tengo tanta ganadera a mi hermano, incluso no, que le estoy viendo aquí. Porque si en ese momento de verdad tuvieras la, la conciencia de, de que, oye, estoy viendo a mi hermano, que no puede estar aquí si está aquí, es porque algo raro está pasando, fijaros que en aquel momento él se sintió protegido, se sintió tranquilo, incluso se quedó dormido
2: además coincide eh, con lo que hablábamos hace de programas y con lo que comentamos el otro día o hace dos semanas. No, cuando el programa de testimonios, que es el hermano no sabía que su hermano había fallecido. Este tipo de visiones tan físicas, que parece que están realmente allí contigo, eh, el testigo que lo ve no sabe que esa persona está fallecida. No, no.
1: fíjate, no le, no le pareció ni extraño ¿no? Que, no, que no le hablara o que no le dudara, solo que él que sonreía y que él estaba tranquilo en ese momento.
2: Bueno, pues os voy a contar una cosa. Eh... Tan curiosa que cuando estuve buscando información dije, bueno, ¿y por qué no ven fantasmas, ven cosas extrañas y por qué no ven seres extraños? Y resulta que durante la guerra civil americana eh, se visionaron varios tipos de monstruos criptozoológicos y he seleccionado dos. Uno muy conocido como es el Bigfoot y otro no tan conocido que es el Crocodingo. En la noche del 31 de julio de 1839, un señor apellidado Limón dice que estaba recorriendo un bosque totalmente en silencio, él solo con su con su luz, y dice que apareció una extraña criatura que le saltó delante eh, justo de un matorral, de la maleza. El monstruo dice que tenía el cuerpo de un perro grande, así tipo, no llegaba a ser un San Bernardo, pero era un perro muy grande, y que tenía una especie de cabeza de cocodrilo bulbosa con colmillos muy afilados. Dice que este hombre se asustó y, y que lo que le, más le llamó la atención era el horrible Edor... ...que despedía... ...dice que olía... ...como un osario... ...como un grupo de huesos... ...algo que le sorprendió... ...dice que... ...pasó mucho miedo... ...salió corriendo... ...esta figura... ...este monstruo... ...este... Eh, ...crocodingo... ...desapareció... ...y... A ...años posteriores... Eh, ...desde el año 1856... ...hasta el año 1860... ...dice que este ser... ...ha sido visto... ...rondando... ...las orillas de... ...de ríos y de arroyos... ...y que... ...comía... Muchísimos peces. Dice, los pescadores de esa época dice que las capturas de peces bajaron debido a, este, a esta criatura porque su hambre, su apetito era tan voraz que se comía todo lo que caía en, en sus manos. Se intentó cazar este tipo de, a esta criatura, o no sabemos realmente lo que es, y dice que, que fue imposible durante la guerra civil, soldados confederados volvieron a decir que habían visto al monstruo que estaba en el campo, que estaba incluso eh, atravesando desiertos corriendo por encima de colinas que incluso se mm, eh, llegó a amenazar a ciertos soldados y dice un, uno de estos relatos, que un soldado llamado Roger Owens, eh, dice que se encontró a la, a la criatura encorvada sobre el cadáver de un soldado caído y que al parecer lo estaba como guardando o quería guardarlo, no sabía si la el, el ser había matado a este soldado Porque estaba un poco mutilado Pero que no, no sabía si había sido por el ataque de este animal O por un ataque de una bomba
1: Ahora me he acordado que, que el otro día Leí un poco como por encima Que creo que era la segunda guerra mundial Que lo que habían visto era como el chupacabras como el chupa, Y que lo que hacía era alimentarse De todos esos cadáveres De los soldados que, que, que yacían muertos ahora menos que la, había apariciones de, del chupacabras
2: bueno, segunda, ah, bueno, durante claro. la segunda guerra mundial aparecieron los famosos Foo Fighters claro. y los Gremlins. Uh -huh. el primer la primera descripción de un Gremlin fue en, durante la segunda guerra mundial os he dicho eh, otro animal aparte bueno había, había visiones en determinados lagos como de monstruos tipo Nessie pero os he dicho del beef y estamos hablando que un soldado llamado James Moore del, 60, del regimiento perdón, del regimiento de infantería de Pensilvania de la compañía K eh, le mandó una serie de cartas a su esposa mientras que estuvo en esta batalla y dice que eh, un día algunos hombres empezaron a gritar diciendo que una especie de hombre bestia muy peludo había entrado en una caseta y que había ido cogiendo como comida o o en seres que había en este sitio dicen que tenía unos 8 pies de alto que tenía mucho pelo, que el pelo estaba enmarañado y que esta persona este, al, al oír los gritos esta bestia se subió al puesto de guardia que era el sitio más alto que había y desde allí saltó hacia el bosque y desapareció, me ha parecido curioso no nombrar animales criptozoológicos durante la guerra y había más casos pero estos son los dos que más me han llamado la atención, Seila, la guerra de Mesopotamia
1: que ocurrió allí nos pues vamos a ir a 1924 durante la guerra que mantuvieron los árabes de la en la antigua Mesopotamia y debido a sus intereses el gobierno eh, británico organizó constantes vuelos para controlar la situación y en uno de ellos el 24 de julio un teniente y un oficial y un oficial eh, y un piloto oficial perdón eh, despegaron para llevar a cabo un vuelo de reconocimiento de cuatro horas de duración. Eh, de este vuelo no, no, no regresaron esta, estos dos soldados Y desde la base se envió una patrulla de rescate que localizó el aparato al día siguiente El avión no había sufrido ningún tipo de, de daño Los depósitos de gasolina estaban llenos, el motor arrancó a la primera Lo único que faltaban eran estos dos ocupantes Cuyas, huera, cuyas huellas quedaron marcadas sobre el lugar eh, Al cual habían saltado desde, desde el aeroplano Dice que siguieron el rastro Se dedujo que los dos hombres anduvieron durante juntos Durante un espacio de unos 40 metros Y allí se detuvieron porque Las huellas era como si se detuvieran en seco Y como si los soldados se hubieran esfumado
2: A lo mejor pasó la nube que hemos comentado antes O esos extraterrestres que dicen que secuestraban a mucha gente En esta guerra, en esa Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, etc. Eh, voy a contaros una visión muy rápida eh, un hombre, el capitán Eldred Bower, fallece el 19 de marzo de 1917. Eh, según parece, en el momento de su muerte, su hermana, que estaba en la India, le ve físicamente e incluso intenta eh, hablar con él, pero el, el hermano, este hombre, el capitán Bower, no le hace caso. Lo curioso no es solo esto, sino que un sobrino... Llega a casa de, de la hermana, no está la hermana, la hermana la ha visto fuera, y llega corriendo a casa y e dice que el tío Eldred está aquí. Al salir, las personas que estaban dentro de la casa, ve que no que este señor no estaba allí. Una historia curiosa.
1: Esas apariciones, ¿no?, que casi vienen, como siempre decimos, a despedirse o, o al decir el último, el último mensaje. Y ahora que, que estabas diciendo lo de, lo de los ovnis... Eh, estaba pensando, ¿no? Que de la, de la conferencia de Benítez salí ¿no? como como un, un montón de información, ¿no? Con un patiburrillo ahí un poco un poco extraño, casi algunas cosas que decía Benítez, ¿no? Que, que casi te podías echar las manos a la cabeza, pero luego la vas analizando y, y claro que no son tan descabelladas, porque ahora estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de guerras, estamos hablando de batallas, estamos hablando de, de miles y miles de, de muertos, ¿no? De fallecidos, y es lo que decía, ¿no? Que tenía una teoría de que por qué esos visitantes que, que nos vienen a ver eh, lo que lo que vienen es a buscar ¿no? y a recoger las almas de, de estos fallecidos así que si nos apoyábamos en esta teoría o, o no pensáramos que, que es tan descabellada esta aparición o este papel muy importante de estas luces dentro de, de las guerras, estaría muy muy hilado y no, y no estaría fuera de tono.
2: Claro, por eso he dicho que cuando Benítez comenta que aparecen eh, estas aeronaves antes de catástrofes, mm -hmm. ¿por qué no ocasionan ellos estas catástrofes?
1: Sí, algo o, vienen a, o vienen a llevarse las almas. Para decía, recoger esas ¿no?
2: almas, como él comentaba él, de esto sembrado sí. y ya vosotros lo veréis. A mí una cosa que me llamó mucho la atención de Benítez, y sobre todo él lo, lo avisó, que su segundo libro basado en la trilogía de los OVNIs, eh, habla de si estos extraterrestres son pacíficos o son... No, no sé si lo llega a comentar en el programa, pero lo vuelvo a, a comentar. Si son pacíficos o si son, vienen a atacarnos. Dice que de los casos que él tiene, eh, por sorprendente que suene, el porcentaje más elevado de que vienen a atacarnos Incluso él comentó un caso de un disparo de un, un ovni a una persona y le atraviesa la cabeza Y dijo que el siguiente libro, un gran parte, hablará de estos de estos temas De humanoides que atacan a, a seres humanos
1: Ahí tenemos a un, a un grande, ¿no? Como puede ser Steve Hawkins que, que él está totalmente convencido de que son hostiles Y que él ha dado un montón, vamos, parte de su fortuna para estudiar a este fenómeno y para y para protegerse ¿no? de lo que nos pudiera ocurrir. Y nos vamos a ir a otro avión en 1939 donde en un transporte un avión de transporte militar despegó con 13 hombres a bordo en un vuelo de, de rutina. Dicen que tres horas después del despegue la torre de control recibió una llamada de socorro y que después eh, se hizo el silencio. Al parecer el dispositivo de búsqueda no se activó y el avión regresó a la base en un aterrizaje de, forzoso de, de emergencia. Cuando el personal de tierra subió al aparato corriendo, ¿no? no pudo, dice que se horrorizaron ante la visión de todos los cuerpos que yacían allí sin vida, 12 miembros de esta tripulación eh, tirados en el suelo. El piloto agonizaba, dice que murió instantes después de que ellos abrieran aquella puerta y que lo que les extrañó no, y que, y que les impactó fue el olor a azufre. ...que inundaba todo, todo el avión por dentro y, y de y que y una cosa que, que descubrieron después es que todos los eh, todos estos soldados que iban incluso los pilotos habían vaciado sus cargadores contra algo o alguien que no, no sabía lo que era porque aquellas muertes no eran de no eran de bala. Dice que además de la parte exterior del avión se observó algún importante desperfecto pero dicen que el personal de auxilio contrajo una extraña afección cutánea y que de, de repente el velo del secreto militar afloró en este caso.
2: Para despedirnos de este tema tan curioso voy a contaros dos curiosidades estas sí que están eh, una se puede comprobar perfectamente la otra es un poco... Eh, curiosa, pero la voy a comentar. Eh, la Primera Guerra Mundial acabó, justamente, eh, oficialmente, se acabó el, a la undécima hora del undécimo día del undécimo mes, a las once de la mañana del día once, del once de noviembre de 1918. Esto es... se puede comprobar, pero es muy curioso, ¿no? Y una cosa muy curiosa relacionado con un presidente, ya que hemos hablado de Trump, vamos a hablar de eh, Harry Truman, dice... ...o se cree... ...que él, uno de los últimos disparos... ...que se hizo desde una batería de guerra... ...salió de las manos del entonces... ...capitán de artillería Truman... ...que fue luego el futuro presidente... ...de los Estados Unidos... ...dice que estuvo disparando... ...justamente hasta las 11 menos cuarto... ...del día 11 de noviembre de 1918... ...como curiosidad queda bien... ...pero curiosamente 27 años después... ...cuando ya era presidente... ...posiblemente él fuera también el último... Eh, ...uno de los últimos en realizar... ...los últimos disparos durante la Segunda Guerra Mundial... ...porque él fue el que dio la orden de que se efectuaran los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Curioso.
1: Creo que ha sido el broche ¿no? perfecto para, para esta noche. La semana que viene. Vamos a hablar, vamos a tener un, un invitado ¿no? casi de, de excepción, eh, una, una entrevista a Ariel Bossi, que ha escrito el libro Todo eh, sobre Stephen King. Y ya vamos a aislar, como no, de, de, de estos grandes libros, ¿no? Esos pozos de sabiduría. Vamos a hablar un poco de, de libros con temática de fenómenos paranormales.
2: Novelas de ficción o con historias, libros de temática paranormal, ya que se acerca a la campaña de Navidad, pues una serie de, no recomendaciones, sino libros relacionados, por si os gusta esa temática, oye, si os viene bien para hacer el regalo que no sabéis a quién hacérselo.
1: Y si como homenaje.
2: Y si y como recordatorio de este tipo de libros. la buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes y a ti también, Miguel Ángel.
2: Pequeño explorador, sí. hermano, ya da mundaza.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
2: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene. ¿Qué si